0: Estás escuchando el podcast Adictos a los Libros. Cada semana estaremos hablando de libros, películas, series y entretenimiento. Transmitiendo desde Tijuana, donde inicia la patria, con escala en Mérida, donde se termina. Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a. El episodio 27 de Adictos a los Libros, el podcast, yo soy Serge, y hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es el episodio que habíamos mencionado anteriormente de Muerte en el Nilo, es un episodio completamente especial, y me acompaña como siempre
1: George. Hola, qué tal a todos, bienvenidos a este episodio número 27, el tan esperado episodio 27, porque el libro lo leímos el mes pasado en... ...pues en las redes sociales estuvieron eh, muy pendientes... ...además de que pues, subimos el, el Reading Blog en el canal... Uh -huh. ...y pues el día de hoy, no sé qué te parece, Sergio... ...estamos prácticamente casa llena de manteles largos... ...porque tenemos dos invitadazos muy especiales en el podcast. Sí, nos acompaña Patti
0: del canal Le Imagina Sueña... ...ya tiene dos años con, con su proyecto en YouTube... ...también los podemos encontrar en las redes sociales y sus más de 100 videos cuentan con más de 36 mil visualizaciones bienvenida para ti
2: gracias saludos
1: y por otro lado pues también estamos engalanados porque nos está acompañando el autor mexicano Pedro J Fernández quien pues es conocido en los bajos mundos de Twitter este por llevar la cuenta de Don Porfirio Díaz que se enfoca a la divulgación histórica y cultural de México pero pues él es escritor también, escritor mexicano, tiene varias novelas que ha estado publicando con el sello de Penguin Random House. Entre ellas está Los pecados de la familia eh, Montejo, La última sombra del imperio, y Iturbide, y todos esos libros han sido un éxito. Y actualmente creo que igual este, publicó el último libro, que es sobre Benito Juárez. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien. ¿Ya estás listo para platicarnos sobre este um, muerte en el, Lilo, en el Nilo? Listísimo. Perfecto. Okay. Este, pues eh, lo que es este episodio, que pues ya llevamos prácticamente durante todo el mes, estamos hablando sobre él en las redes sociales, pues es acerca de, de la reina del crimen. Y ustedes uh. dos, eh, tanto Pedro y Pati, pues este, son grandes fans de la autora, de Agatha Christie. Entonces, ¿qué, le, qué, eh, ¿qué les parece si empezamos con Patti para que nos platique cómo conoció a la autora, cuáles fueron sus libros que más les gusta y, pues, en general, ¿qué piensa de la autora?
2: Bueno, Bel, la verdad es que mi acercamiento con los libros de Agatha Christie fue cuando yo estaba, híjole, yo creo que eh, por la secundaria, en la adolescencia, y lo que pasa es que en casa solíamos ir a desayunar el fin de semana a Sambors, y ya saben que todos los Sambors, bueno, sobre todo los que somos chilangos, sabemos que los Sambors, la puerta del restaurante está muy cerca o en medio del área de libros y de revistas. Entonces, para entrar el fin de semana había que hacer, es, espera como de una hora. ¿Y qué haces mientras que esperas? Pues ver libros y revistas. O al salir, pues, se nos atravesaban. En, en casa decimos que es el zamborazo, ¿no? Dar la vuelta a los libros y revistas. Y por lo menos una vez al mes salíamos con una novela de Agatha Christie. Y era de todo un protocolo, ¿eh? Porque la novela la leía, eh, por ejemplo, la leía yo, después mi papá, mi mamá, algunos de mis hermanos. Y lo más padre de todo es que después, en las comidas de fin de semana, cuando ya todos habíamos leído esa novela, nos dedicábamos pues a discutir y a platicar, y no, yo creo que, yo creía que era este el asesino, no, yo este, a mí me cae bien Marple, no, yo prefiero a, a Poirot, entonces era un tema familiar.
4: Okay. Y bueno,
2: así me fui adentrando en la lectura de, de Akata Christie, y soy una súper, súper fanática de, de la mujer. Eh, me gustan mucho las novelas de Hércules Poirot y de la señorita Marple, tiene por ahí otro par de detectives, que ellos no, no, no me agradan tanto. Y he leído una novela que escribió con su seudónimo, que no es una novela de crimen, y tampoco me enganchó tanto. Prefiero las, las de Hércules Poirot y la señorita Marple. A
0: ver, es sanguinaria, ¿no?
2: Pues sí. <risa> <risa> me gusta. A la, a la
1: criminal, <risa> bien. Y en tu caso, Pedro, ¿cómo conociste a la autora? Eh, pues conocí a la
3: autora por recomendación de, de mi mamá y unos amigos que me decían que, le, que leyera las novelas de Agatha Christie que me iban a gustar mucho eh, creo que vi a, antes de leer los libros alguna adaptación por ahí eh, de la serie con David Suchet y este me acuerdo que, que el primer libro que, que leí de ella fue eh, La Puerta del Destino y con los detectives que se llaman Tommy Toppens, y luego la primera novela eh, de Poirot que leí, eh, yo creo que ha sido Asesinato en el Expreso de Oriente, y realmente eh, me enganchó porque este, me di cuenta que, este, que el autor estaba jugando conmigo como lector y que este, siempre me sorprendía al final, entonces eh, pues he pasado los últimos 20 años juntando eh, todas sus novelas en diferentes ediciones, en diferentes idiomas, porque la verdad es que eh, es adictiva, es muy, muy adictiva, y este pues eso habrá sido hace 25 años, yo llevo 25 años leyendo constantemente a, a Agatha Christie, todo desde, desde sus escritos biográficos, sus novelas eh, de, de misterio, sus novelas románticas, todo todo lo leo. Eso es
0: muy curioso, ¿no? De lo de las novelas románticas de Agatha Christie, que la mayoría de la gente no las conoce,
3: Sí. Y como no las editan en, en español, pues tampoco es que sean tan, tan accesibles. Yo las encontré eh, en inglés, las compré en Amazon de, de Reino Unido.
1: De hecho, yo eh, no sabía que escribía romances, Agatha Christie, pensé que solamente crimen.
2: No, y lo no, mismo no. me pasó a mí, yo solo la conseguí en, en inglés, la de romance. No la conseguí nunca en español.
0: ¿Será por algo de los derechos o okay? qué?
4: No, o de plano no la gente
0: no está interesada aquí en leer algo de romance de Agatha Christie.
3: Yo creo que no ha habido el interés de conocer eh, tanto ese, esa parte de Agatha Christie porque digo la obra, las obras de teatro, eh, las historias románticas y los escritos biográficos todos están en inglés. No se consigue en mm. inglés, nunca he conseguido nada de eso en español. Entonces más bien es falta de, de interés. Sí. Y por lo general los libros que van a seguir.
0: No, reditando y demás son precisamente de asesinatos, de crímenes, pero no, no se habla nada de ese tipo de novelas, que aparte son
3: pocas, ¿no? No son muchas.
2: Sí, no. Eh, Creo que son
3: cinco o seis novelas románticas.
2: Son seis novelas románticas y tiene 23 obras de teatro.
1: La señora sí que trabajó <ríe> en su época. <EP. ríe> <ríe> Y sigue, ¿no? Porque casi todas sus novelas siguen estado vigentes.
2: Pues sí, es que, mira, si tú las lees ahorita que leímos La de Muerte en el Nilo, pues sigue vigente y te identificas con ella. Y digo, nosotros somos de distintas generaciones y todos nos identificamos.
0: Y además va a volver a estar vigente ahorita que salga la película, que más adelante vamos a estar hablando de ella. Y más precisamente con este que es Muerte en el Nilo, el tema que vamos a hablar el día de hoy.
4: ¿Qué sí, les eh, pareció
0: el libro? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Los personajes? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién
3: quiere empezar? Pedro, ¿quieres empezar tú? Eh, sí, bueno, eh, yo he leído el libro varias veces. La verdad es que eh, es uno de mis libros favoritos de Agatha Christie. Creo que eh, Muerte en el Nilo recibe muy bien su, su trabajo, porque más bueno, es un, es un libro... Eh, largo pero digo resume bien su trabajo en el sentido de que eh, tiene un cast de sospechosos muy particulares eh, está todo el tiempo jugando con, con el lector para ver quién es eh, el asesino y cuáles son su, sus motivos eh, me gusta mucho que funciona un poco como como thriller porque eh, en cuanto ocurre el primer asesinato, digo, sin, sin dar spoilers este, o sin quemar nada, de repente empieza a haber más y más y salen de la nada y no sabes de dónde viene el siguiente. Y cuando al final este, se revela este complicado crimen, te quedas así como de, no lo vi venir, tuve que haberlo visto, jugó conmigo el autor todo el tiempo y al final ella ganó. Entonces, eh, a mí me encanta, creo que es uno de los grandes libros de Agatha Christie.
1: Muy bien. ¿Y Pati.
2: Ve, mira, a mí me gusta mucho porque a diferencia de algunos de sus otros libros que empiezan con el asesinato, aquí no, aquí te he dado como 10 capítulos, eh, de hecho los primeros 7, que es antes de que lleguen al Nilo, donde te presenta cada uno de los personajes y sus situaciones, y te presenta cosas que son claves, pero como dice Pedro, juega contigo, tú lo lees y dices, pues es parte de, de quién es... Pero cuando es el desenlace ya de la novela, dices, ah, con razón esto, esto. Y como siempre dice Hércules Poirot, juega mucho con la psicología ¿no? De, de los personajes. Todos tienen algo que esconder, por eso tú crees que todos son culpables. Hasta que vas ahora sí que descartando, este no, este sí, este no. Hasta que llegas al desenlace.
0: Pero ¿no sintieron como que había demasiados personajes en este libro? ¿O en algún momento no...? ¿se confundían o si ¿sí recordaban quién era cada uno?
3: Eh, a mí no, yo creo que los personajes son tan eh, particulares, tan diferentes entre sí, que sabes perfectamente eh, de quién está hablando. Está la escritora con su hija, está el aristócrata con este, la acompañante, bueno, con su acompañante, o sea, todos son muy, muy particulares en su personalidad, en su forma de ser, o sea, y, y realmente no tiene una escena grande donde estén tantos, tantos personajes, entonces, eh, pues sí están muy, muy bien identificados eh, en cuestión de personalidad, en cuestión de motivos, en cuestión de dónde vienen, porque sí es muy, muy curioso cómo eh, los primeros capítulos no suceden en Egipto. Entonces sabes uh -huh. perfectamente dónde vienen y, y al final, eh, pues eso también define cuál va a ser el desenlace.
2: En mi caso, puede que al principio sí te hagas un poco bolas porque es, es un personaje otro, pero yo creo que poco a poco cada uno va tomando su personalidad. Y además para eso es bien útil siempre eh, al principio de los libros de Agatha Christie viene una sección donde te, de, te describe quién es quién, que cuando empiezas a leer el libro ni lo pelas, pero conforme vas leyendo, por lo <risa> menos yo yo lo que hago es me regreso, ah, este es, allá entendí quién es. Sí, pero yo, conforme la va avanzando,
0: yo tuve que hacer y regresarme a esa guía del lector, porque la verdad es que no recordaba quién era cada uno de los personajes. Digo, sí los ubicaba, como dice Pedro, de que es la señora la escritora, la hija y demás, pero a la hora de, de conocer los nombres decía, bueno, ¿y esta señora quién es o cómo?
1: Pues a mí, en mi ahí? caso, este eh, referente a lo que está mencionando de los personajes, definitivamente yo se me perdí porque mi edición no trae una guía de los personajes. Sí me costó un poco de trabajo porque, a diferencia de la edición de Search o la edición de Bolsillo de Bucket sí viene una lista de personajes y viene identificado cada uno y con las descripciones y de dónde viene y, y etcétera Pero la edición que yo tengo no trajo esa listita. Y si, a mí sí me... O sea, al principio no sabía quién era quién. Sí me perdía y sí conocía como que sus motivaciones y ya después es como que del capítulo 6 ya fui ubicando mejor a cada uno de los personajes, pero al principio sí me costó un poco de trabajo darme cuenta quién es quién, y este, pero sí no tenía ningún apoyo de, de, de una lista y tampoco se me ocurrió buscarlo en Google, no sé por qué no lo hice. <risa>
2: Ve, mira, platicarte algo de mi experiencia. Yo es la primera vez, lo releí, pero no lo conseguí impreso, lo, lo tengo virtual. Y ahí sí me costó trabajo estar regresando a la guía de personajes. En el libro impreso normalmente le pongo un separador en la guía de personajes porque sé que voy a estar regresando. Entonces, sí es de gran ayuda, ¿eh? Cuando lees, sobre todo, una novela como esta.
0: Sí, es que eran como 20 personajes los que aparecían a lo largo de toda la obra entonces sí había como ciertos momentos a lo mejor de confusión sobre de quién estaba apareciendo en ese momento y de Poirot es ese libro de, es como la tercera novela que leo donde Poirot es, es quien resuelve el crimen pero lo sentía como muy alzado ¿no?
1: o muy chismoso
0: no, la actitud de él la sentí muy soberbio, a comparación de otros casos a lo mejor. Digo, pues no, es que... no he leído todos como sí. tal, pero, pero, pero la no actitud si... en este libro como que en sí no lo toleraba
4: No, no, sé, si
1: sea se que se... no sé si, porque el, el señor en esta novela pues estaba de vacaciones. Porque él mismo lo dijo. Yo estoy de vacaciones. Pues sí,
4: no sé ustedes también.
3: Poirot siempre, siempre se, se describe a sí mismo como el mejor detective, el buen detective. En sí es un personaje muy, muy soberbio, pero es parte Exacto. de su encanto y de su personalidad. Uh -huh. este, y, y creo que es característico que dice su autobiografía, Poirot tiende mucho a ser, eh, a, a la teatralidad, entonces... Eh, a veces cuando está preguntando hace preguntas que parece que no tienen nada que ver, o cuando va a hacer la resolución del crimen, reúne a todos aunque sabe que él, hay veces que hay personas que están metidas ahí en el, en el crimen eh, de pasadita, pero igual de repente tiene estos largos discursos donde los ataca entonces es, es muy del personaje ser el protagonista querer ser el protagonista de, del misterio, eh, y bueno aquí no, no es la excepción
2: es muy teatral, pero Sí. De, de hecho, fíjate en su físico, como a, su bigote, todo, le gusta ser extremista, es odioso en general, el señor, es, es genial, yo lo adoro.
1: Es, este libro es demasiado odioso. Pero ese es, es uno de mis personajes favoritos hasta ahorita, de, de lo que he leído de Agatha Christie, pues para mí es... Es uno de los personajes importantes, está muy bien escrito, está muy bien desarrollado, el carácter o la personalidad del personaje en general a mí me gusta mucho. Entonces, aunque diga Serge que sí es un poquito, este fue demasiado soberbio en esta novela, yo creo que estuvo bien. yo
4: quería que lo mataran
0: algo le hicieran ¿no? para que le bajara un poquito pero sí, ya cuando se empieza a resolver pues el crimen como tal si sí, ya cambia un poquito su actitud pero sí como que tenía estos divagues con Poirot a lo largo de, de la lectura
2: lo que pasa es que como dice Pedro juega mucho con todos Poirot porque a todos les busca su situación y qué es lo que están ocultando y le gusta hacer su teatro final eh, sacando los trapitos sucios de todo mundo, aunque sabe que no tiene nada que ver con el asesinato.
1: Eso siempre lo hace, eso, es, eso de por sí del señor, pero también esa es parte de su esencia, pues él tiene que seguir siempre su mismo protocolo, no sé si en alguna novela se la hayan cambiado, porque pues tampoco es que he leído tantas, pero todas las que he leído ha salido este, en Hércules Poirot para resolver algún caso.
0: Como que tiene mucha calidad moral para señalar, ¿no? Eso también como que me creaba cierto conflicto. Sí. Como si fuera un dios. o que todo lo sabe. Pero bueno, ya a lo mejor, como dicen, ¿no? Es parte de la personalidad de, de Poirot, sea así. Sí. sí. <risa> ¿Cuántas novelas tiene como donde Poirot es el protagonista?
2: De mira, yo aquí lo tengo porque de hecho acabo de hacer un video para mi canal.
4: Uh -huh. Poró
2: tiene 33 novelas y 50 uh -huh. casos cortos que los ponen como cuentos. Uh
4: -huh.
2: sí. ¿Sí? De hecho, es de los personajes de Agatha Christie, es el que al que más le escribió.
1: Sí.
0: Es ¿Y el ya más los leíste todos, Patti?
2: No... Acabo de hacer un recuento y según yo tenía mi, todo completo y de los libros de Agatha Christie, de Hércules Poirot y de la señorita Marple, solo tengo la mitad. Me faltan la mitad.
4: ¿Y, pues, bueno. ¿Y tú, Pedro? ¿Cómo cuántos? Yo sonríe?
3: no los he leído todos, pero sí los tengo todos. ¡Oh! Ah, no, pues.
4: muy bien. <risa> <risa>
3: yo son trabajo, tengo
0: cinco. <risa> bueno, ya saben dónde conseguir todos los libros, ¿no? Si los quieren. ¡Ja, <risa> y el, Yo, algún personaje que no les haya gustado.
2: ¿De la pues, novela?
0: que
1: ha caído mal ajá, de la novela, sí. Pues que lo hayan
0: odiado aparte de Poirot como demás. Aparte de Poirot que odió o ser. <risa> no, bueno, esa sería mi elección, ¿no? además de Poirot.
3: <risa> la muerta. <risa> <risa>
4: de
0: todos. Oye, porque sí parecía como que no iba a haber tantas
1: muertes, pero sí, ¿eh? Digo, ya después le encontré sabor al, hasta el tipo
0: muerte del niño. Pero no sé, no sé
1: pero, si a usted no. si ustedes le, les pasó, pero yo sentí que en esta novela Agatha Christie sí tomó mucho el papel de... Primero voy a desarrollarles todo el contexto uh -huh. y me voy a tomar la libertad de explicarles este, en qué están haciendo, a dónde van a ir y pues el, el asesinato sí se los voy a dejar hasta prácticamente el final, no va a haber nada este, pero en el transcurso pues la mayoría de las cosas que van a pasar va a ser puro chisme, va a ser el Poirot metiendo, metiendo su nariz por acá, va a ser el Poirot pues viendo aquí por este lado, va a ser estas tipas haciendo otras cosas. O sea, yo sentí que así fue la novela. No sé si así es la percepción de todos, pero así ha sido, así fue mi percepción.
3: No, yo creo que lo que hace Agatha Christie es que si sí te va revelando lo que son todos los personajes, te va a poner eh, ese tipo de, eh, pues de vida cotidiana para que eh, te confundan, no sabes qué es lo, que, lo importante, qué es este, lo que es propio de los personajes. Al final, lo que hace muy bien Agatha Christie es que te pone las pistas y lo cotidiano de la misma forma, al mismo nivel, y entonces tú como lector tienes que ver exactamente qué es lo que importa.
4: Sí, no.
2: y además, igual que en, el, en asesinato en el Oriente Express, eh, hay mucho antes del asesinato porque, como ustedes dicen, son varios personajes y entonces te da la introducción de cada uno, te los presenta, de dónde vienen, por qué están ahí. El mismo Hércules Poirot, ¿qué hace en ese momento eh, él en Egipto? En este caso, entonces te da todos los, los antecedentes. Aunque no en todas sus novelas es igual, hay en ciertas novelas donde en el segundo capítulo o tercer capítulo ya tenemos un muerto.
0: Claro, sí, eso es lo que yo estaba esperando porque a comparación de los otros libros que he leído, luego lo iniciaban con un asesinato y en ese sí se tardó muchísimo en que hubiera una muerte, ¿no?
2: Tú ya querías muerto.
1: Sí, yo ya, ya. quería ver la sangre sí. ahí. Sí, debieron, debieron ver todos los mensajes. ¿Por qué no ha muerto nadie? ¿Por qué no ha muerto alguien? ¿A qué horas va a matar a yo alguien? Estaba
2: desesperado,
0: la verdad. yo quería
1: que algo pasara. Y luego pasara. no se dejan de morir. Sí. Y los no
0: se dejan de morir, exacto. Uno tras otro. Sí, es lo que también me sorprendió, que hubo más muertes de lo que llegué a pensar.
1: Y, bueno, no sé ustedes si a tanto a Pedro, Patti y bueno, Ser, sí, porque me lo estuvo platicando, pero eh, en el caso de cuando empezaron a sacar sus propias deducciones, ¿ya sabían ustedes quién era el asesino o quién pensaban que iba a ser el asesino? No Sin decir Pati. quién, obvio. Ajá, sí, obviamente. <risa> sí, Pedro, Pati, Pati ¿sí ¿puedes pensar?
2: No, no, mira, la primera vez que lo leí, No. Yo sospechaba de, o sea, caí en el truco de la escritora, sospechaba de todos, menos de lo, de la trama, porque además es una trama, la verdad, es bastante bien elaborada. Uh -huh, eh, sí. Ahora que ya lo leí por una tercera, cuarta vez, eh, no me acordaba mucho del libro, pero conforme lo fui leyendo yo decía, ah, es por aquí. Y pues tú sí, la mente, la memoria venía, ¿verdad? Pero sí, la primera vez, no, para nada.
1: Y tú, Pedro.
3: La primera vez, este, pues digo no me acuerdo a quién sospechaba, pero este, no creo que tenía alguien en la cabeza que al final evidentemente no fue. Este, pero creo que lo que tienen estas novelas es que o sea, nunca va a ser en lo que estás pensando. Y sobre todo estas novelas que son tan... Sobre todo de esta década, que sí suelen ser más eh, complicados, más complejos los crímenes, este, pues o sea, nunca, nunca vas a adivinar el asesino, lo bueno de Agatha Christie es que hace eh, crímenes complejos pero te da todas las pistas y todas las oportunidades para que tú puedas eh, adivinar quién es eh, el asesino lo que pasa es que, pues, al final eh, la autora se acaba saliendo con la suya
0: Sí, aparte que era un poco melodramática ¿no? yo lo uh, asocié mucho a las telenovelas y es como, deduje a uno de los asesinos en el triángulo hay amoroso, ¿no? Sí, Entonces, es que, que sí. Ay, por aquí esto como que ya no me cuadró. Y cierta escena fue la que me hizo inclinarme por uno de ellos.
1: O sea, ya. yo siempre me imaginé quién era. Pero tenía mis dudas porque, como dicen, se la pasa haciendo... Agatha se la pasa haciendo, pues, la narrativa. Y te, te mete otro personaje. Y te mete dudas con otro personaje. O a veces las preguntas que hace Poirot. Son un poquito abiertas y te dejan así con... ¿Será? Siempre dije, puede ser este, pero a lo mejor es la chava. O a lo mejor es este otro. Pero ya tenía yo en mi mente a alguien. Este, y a casi la mitad del libro, ya después de los asesinatos, pues me hizo dudar. Y dije, no creo que sea él. <risa> y al final sí fue.
3: Y a veces yo creo que pasa con Agatha que viste que tienes a alguien en la cabeza, pero como no sabes cómo lo hizo o tiene algún tipo de... Eh, coartada eh, empiezas a dudar entonces no sabes si eso no es y creo que pasa mucho en este eh, en este libro que es muy de, de coartadas, muy de dónde estaban todos en el momento del crimen
2: Sí, eso es clave en este libro
3: Y
0: nos pues entendiste que... del final, ¿no? Sin, ah, digo, sí. sin contarlo pero ¿a poco no se quedaron en shock? Para mí fue muy romántico el final no
1: sé <risa> Que fue muy... bueno,
0: bueno, pues sí, podemos asociarlo a otros finales de unos clásicos, ¿no?
1: Claro, pero ¿a poco te lo esperabas? No, la verdad no me esperaba, yo no me esperaba ese final,
2: no, porque además tú vas leyendo y dices, pues ya se acabó la novela, ya se resolvió ajá, todo, ajá. Y como que tiene un segundo final que ese sí dices, ah, Chihuahua, no, lo
0: sí, porque ese de plano nadie lo vio venir, sí, no, o sea, no. la verdad es que ahí. Hay... Ahí me, me quedé sorprendido porque dije, wow ¿no? O sea, sí jugó de alguna manera con nosotros. Porque ya creíamos que se había resuelto todo. Y no esperábamos como ese, ese giro que iba a tener
1: justo en el final. Sí. Sí, definitivamente el final fue una cosa que no se espera. Fue este ya que tienes la solución, ya que ves... Porque hasta luego los personajes pues ya eran los, los asesinos pues dijeron, pues sí, va, yo lo hice ¿qué más? ¿qué vas a hacer? y luego pues eh, todo lo que sucedió a, a lo largo de ese final fue impresionante y sí, igual me quedé así con demonios esto no lo esperaba y siempre me pasa con los libros de Agatha porque a pesar de que siempre tienen la misma línea de que Poirot hace las entrevistas y pues los va separando a cada uno y luego los reúne, siempre hay una sorpresa con ágata en esas novelas, al menos a mí me ha pasado con todas las que he leído
2: eh, si les gustan las sorpresas, Pedro no sé si lo hayas leído y estarás de acuerdo conmigo, lean Telón ah sí ahí hay sorpresas también sí. de Agatha de Agatha y de Hércules Poirot ¿y
1: cómo,
2: cómo dices que se llama el libro? Telón Telón Ah,
0: sí he escuchado de ese.
3: Pero es bueno, de los últimos libros. mejores sorpresas. Sí.
0: Ah, ya sé cuál es. <risa> Porque lo he te... leído al respecto. No lo tengo, pero he leído algo al respecto de,
1: de ese libro. Mira, ya lo estoy buscando en Amazon. <risa> <risa> A ver si está. Telón.
0: ¿Algún comentario que quieran hacer de la novela? ¿Algo extra antes de pasar al siguiente bloque de las películas y las adaptaciones?
2: De, mira, yo creo que es de las mejores novelas. A mí eh, me gusta mucho esa, como decían también, Asesinato en el Oriente Express, Telón. Eh, sobre todo por el manejo, como que teje una red de araña con todos los personajes. Al haber tantos personajes, pues hay muchos posibles culpables. Y como te digo, eh, lo que dice Hércules Poirot, siempre la psicología del, de todos los eh, involucrados, todos tienen al, algo que esconder en esta novela, todos tienen un trapo sucio.
0: Sí, en ese aspecto como que me hacía ruido con diez negritos, ¿no? Porque al final de cuentas también los personajes de esa novela escondían algo tenían un pasado turbio o habían realizado algún acto bajo, ¿no? Y pasa lo mismo con los personajes de Muerte en Nilo. Exacto. Por ahí, estaban escondiendo algo. ¿Pedro?
3: Este, pues que es una de mis novelas favoritas de, de Agatha Christie. Este, hay parejas las novelas de Agatha Christie donde los, los sospechosos no esconden algo y es todavía más difícil saber quién es el asesino. Este pero la verdad creo que refleja mucho quién es Agatha Christie, sobre todo en, en, en esta década. Eh, me parece eh, increíble que, eh, que es un libro que tiene 80 años sí. y que realmente no haya envejecido, que todavía pueda jugar con, con los lectores eh, y competir con, con libros que se estén escribiendo ahora, y que eh, pues es uno de estos... Bueno, ya lo sabemos, Agatha Christie eh, sentó las, las bases y las reglas de, de la novela negra moderna, pero que, que esas reglas siguen vigentes y que eh, uno lo puede lo puede ver claramente en Muerte en el Nilo.
1: Sí, definitivamente esa novela, a pesar de haber sido escrita hace 80 años, la lees hoy y te sorprende. no Creo que no he encontrado ningún autor que haga eso así tan, tan, tan bien como lo hace Agatha Christie. Sí, hay algunos que otros que pues igual te, te pueden sorprender, pero no sé, siento que ella es, pues como todo mundo la conoce en el mundo literario, la reina del crimen, este, no sé, creo que hasta he visto comparaciones tanto con Sherlock Holmes, con eh, Poirot, y muchos dicen Poirot es mejor que Sherlock Holmes, pero pues todo depende de la perspectiva de cada quien, este, en lo particular a mí me gusta más este, Poirot que Sherlock Holmes, este, pero pues ya cada quien podrá sacar sus propias deducciones y tú Serge ¿qué vas a decir? ¿algo más de la novela? antes de empezar no,
0: pues, eh, me parece que es una buena historia para que la conozcan gente que pues no nunca se ha dado la oportunidad de leer alguno de los libros de Agatha Christie y junto con Diez Negritos y Asesinato en el Orient Express me parece que es un muy buen libro para, para conocer su trabajo y quererse sumergir de lleno en todas sus historias de del crimen. Lo que se me hace interesante es que, que Agatha estuvo viviendo muchos años en Egipto, a lo mejor por eso también la ambientación está muy bien retratada, ¿no? O sea, sí, sí me da la sensación de que estaba recorriendo los lugares que se mencionan a lo largo de la novela.
2: Sí, de hecho, su segundo esposo fue un arqueólogo y pues viajó sí. mucho a Egipto y por eso empieza a escribir sobre su, muchas de las novelas eh, en esas regiones. Mm,
4: con
1: razón... Sí, muchas de las novelas te dan ese aire que están en el desierto siempre. No sé. Sí. Pero bueno. ¿Ibas a decir ¿quién, ¿Alguien iba a decir algo?
3: No, bueno, no. que, no. Este, que, es que si, si, si quieren seguir por ese, ese tenor, pues también está Muerte en Mesopotamia.
1: Muerte en, eh, sí, 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 sí lo he visto. Sí. Bueno. Pues entonces, ¿qué les parece si empezamos con el siguiente bloque? Que va a ser sobre las adaptaciones... Este, en cinematográficas. Yo solo conozco dos, que pues es la que ya les había platicado, la de 1978 y la del 2004. No sé si existen otras adaptaciones. Eh, nos gustaría saber cuáles han visto y cuáles recomiendan y qué les ha parecido o cuál es la diferencia que pueden notar eh, con la novela. No sé si quieras empezar, Pedro.
3: Sí, este, pues. Yo he visto la, las dos, la de los setentas y la que es parte de la serie de Poirot este, 2004. Este, me parece que la segunda es más fiel al, al libro. Eh, la primera, este, me gusta mucho el, el cast que tiene. Creo que son grandes actores, este, incluso por ahí eh, Angela Lansbury, que me gusta mucho como actriz, estuvo nominada por su papel de Salome Otterburn. Este pero a mí Justinov no, no me gusta mucho como paro, prefiero a The pero digo las, las dos creo que son, son buenas al final respetan eh, la, la solución del, del crimen y, y este pues si sí, sí, alguien entonces, las dos son, son muy diferentes entonces, sí, se pueden ver cualquiera de las dos a mí me gustan las dos, las tengo las dos en, en, en DVD entonces vale la pena las dos la verdad
1: excelente Ti.
2: Pues mira, yo de las dos, de la de Peter Ustinov, no me acuerdo mucho, era, él era el clásico Hércules Poirot de los ochentas, pero ya después lo que es en Inglaterra, eh, David Suquet con la serie de Poirot hicieron, de hecho hicieron capítulo de cada uno de los libros, la verdad yo siento que el hombre está muy bien personificado, lo ves y es tal cual como lo describen en las novelas, hasta la cara con forma de huevo. Sí. sí. Okay. Me gustó la versión, pero lo que no me gustó es que la parte inicial, los primeros siete capítulos, siete, ocho capítulos, antes de que se vayan a Egipto, eh, te lo resumen y los modifican y no te ponen todo. Yo lo entiendo porque, bueno, o sea, la película nunca será igual que el libro, pero te quitan mucha información que es vital para lo que va a pasar después y además desaparecen a dos o tres personajes. Por ejemplo, la enfermera eh, de la rica, de la millonaria gringa no aparece y es clave para cuando se dan algunos de los hechos más importantes. Entonces siento que esa, pues, esas dos cosas son las que pues, me hacen un poco de ruido. ¿De cuál Pero... versión dices, Pati? ¿Mande?
0: ¿De cuál versión dices?
2: La de 2004, la de... Ah, ok. sí. Eh, eh, siento que si no si no hubieran quitado a la enfermera y hubieran puesto un poco más de información al principio, estaría perfecta.
0: ¿Y esa película salió en el cine o qué? Porque la verdad es no, no recuerdo nada de lo que están mencionando.
1: Eh, pero es que bueno... O salió Bobby... no para televisión o para DVD o cómo. Son, fueron 13, me parece que de Poirot son 13 temporadas sí, y son 13 salieron... Temporadas la hizo este, en la ABC y no ah, sé si no, salió sí. solamente para DVD o salió para televisión, pero no sé si se estrenó igual solamente en Inglaterra, porque aquí yo ni he enterado que había hasta, pues ahorita que leímos el libro. Pero sí, son, es una serie completa de, de Hércules, porque hoy también ah, hay una sí, serie, o sea, son los, pues los libros están basados en, perdón son sí, adaptaciones está... de los libros de los sí, casos de Poirot exactamente, y también está hay una serie de Miss Marple este, tengo entendido que igual la hicieron por la misma la misma productora pero la que está mencionando ella es la de eh, esa es la temporada 9 me parece, y el capítulo es el capítulo 3 pero no sabía que estaban relacionados, entonces
0: oh, con razón sí, porque yo lo que estuve viendo fue la película del 78 como dijo Pedro, por lo que más me llamó la atención Ahora sí fue que reconocer a los actores que participaron, ¿no? Se me hizo que tiene un muy buen elenco. Sí. Pero sí, también siento que dejaron cosas importantes de la novela fuera y que desde un principio pues, se nota como que cambiaron o adaptaron al contexto de la película, pues, las situaciones que, que ya la habíamos visto en el libro y que, que yo decía, bueno, pues, dónde quedó esto? ¿Qué pasó con aquello? ¿O por qué tan rápido? Y luego a ese, pues, es como que no... No me cuadraba como que fuera el señor del, del libro, o como me lo imaginé la primera vez, o en la adaptación que vimos hace unos tres años en el cine. A bueno, mí esta versión
1: del 78 no me gustó. Igual, va a ser como que nuestra opinión impopular, porque sí, igual a mí tampoco me gustó. <risa> la del 78 se me hizo muy larga, este... Habieron personajes que, que Son importantes en, el, en la trama del libro que, que no salieron Como el caso de Tim este No sale en la, en la adaptación En el 78, me pasó lo mismo Yo no conozco a todas las actrices De esa época, pero yo le decía A Serge, es, mira eh, Bueno, de hecho él me dijo, mira, esta es la, la que sale En Harry Potter La la este, Magónaga sí. Y luego que salió, está la otra La de Mia Farrow Esa sí me la dijo Serge, que es la la chica que actúa en el, en el bebé de Rosemary Y dije, ah, esa chica la conozco de algún lado Y después sale otra chava Que esa sí no me supo decir es, Que no, no no la ubicó search Pero salió en una adaptación de, de los 90 de It, de Stephen King este ¿quién? Era, la, era la, la que hace de la... No sé si la prima Sí, creo que era la prima la que es esa, esa actriz. Entonces yo me la pasé buscando los, los actores y las actrices de, de esa película. Pero en general, no no sé. Sentí que estaba muy, muy alargada. Muy sobreactuada, ¿no? Muy sobreactuada. Poirot, definitivamente no. No no cabía. No, los, este. los planos que le hacían a Poirot en vez de que
0: uno le daban risa las caras que estaba haciendo. <risas> sí, yo sentí que era como que una comedia. No sé. Sí. No sé ustedes cómo la percibieron. O si la bueno, recuerdas, es,
3: es otro tono de película, pero este, pues, eh, pues, sí, son, son grandes, todos son grandes actores. Uh -huh. este, entonces, pues, estaban haciendo lo que podían con el material que
4: les dieron. <risa> este,
3: quizás mi único problema con esa película es que por hoy insiste en que todos pueden cometer el crimen. Entonces, hay flashbacks para todos los que cometiendo el crimen.
1: Gracias, Pedro, es verdad. Hey. <risa> Eso fue así como que ya basta, no es cierto, eso no lo hizo nunca.
0: <risa> no,
1: no Y la de, pues, la que, que ya
0: quiero ver ahora sí es la de este año que, que está próxima a lanzarse, que hace ayer, me parece, fue que lanzaron el tráiler de esta nueva versión de Muerte de Nilo. ¿Vieron el tráiler?
2: Sí, la de Kenneth sí. Branagh. A mí lo que me causa ruido, de hecho, eh, sacaron hace unos años la de Asesinato en el Oriente Express, uh -huh. que el mismo productor, o, eh, que es Kenneth Branagh, eh, es el actor, el que personifica Hércules Poirot, y es un Hércules Poirot completamente distinto al que nos escriben en las novelas. O sea y además el bigote que le ponen se me hace muy exagerado, muy teatral, o sea, me causa ruido, no, la, verdad es la... Tengo la imagen,
1: va a decir, Patti, no tiene cabeza de huevo, no lo quiero,
2: exacto, no tiene cabeza de huevo, es
1: un gotoso. Sí, es que a mí
3: tampoco me gustó por eso, no se parece a las descripciones del, del libro, a lo mejor algo más actual, ¿no?
1: Pues es pero que mira,
0: visualmente, o sea, no, no luce mal el señor, se ve bien. Entonces no sé si llame la atención a, a las nuevas generaciones o a quien vaya a ir dirigiendo ese tipo de películas, pero siento como que sí le da un, un cierto aire.
1: O sea, o sea sí. Ella... Perdón. Pero, ajá, no, este, sí, este, sí está bien. O sea, digo, yo no tengo ningún problema con el tipo, sí está bien. Pero después de haber visto la adaptación del 2004, yo creo que me inclino más al de este poblado del 2004 que al que nos van a presentar, al que nos presentaron en Orient Express y al que nos van a presentar otra vez en Muerte en el Dilo.
2: Yo creo que los que somos fieles lectores de Agatha Christie nos va a causar mucho ruido o a los ingleses que han visto mucho la serie de David Suchet. Pero las nuevas generaciones que no lo conocen, yo creo que para ellos no va a haber problema. Sí, yo creo que
0: eh, pienso igual, ¿eh? O sea, siento que las personas que, que les más conflicto van a tener son los que leyeron los libros. Porque esos que van a ver las películas ni siquiera han de pensar que existen los libros. Como me pasó? O ni en cuenta con Agatha Christie. <risa> Como me pasó? Sí, o sea, que es una película más que tú no sabías, George, que, que existían los libros ni nada, ¿no?
1: O sea, bueno, cuando yo vi eh, Orient Express, pues se me hacía como que conocido, había visto alguna adaptación de Agatha Christie, pero no ubicaba que era de Agatha Christie. Y ya mm. después, cuando terminó la película y me puse a investigar, dije, oh, es un libro de Agatha Christie, lo necesito. <risa> Entonces lo compré, y, pero pues aunque no fue el primer libro que leí, este también me gustó mucho. Me gustó más el libro que la película, obviamente Y fue así como que dije Pues este que me estás describiendo acá No es el que aparece en la película
4: hmm.
2: Exacto
1: Ese fue así como que el conflicto que tuve ¿no? Y ahorita que, como te digo es eh, Como les digo, eh, la adaptación del 2004 Pues ya ves al Hércules Poirot Que pues de alguna manera Está mejor adaptado entonces ahí sí me voy mucho con, con lo que dijo Pedro hace un momento Que esa, ese capítulo está mejor adaptado eh, que la película Entonces el capítulo sí es más fiel a muchas de las cosas que, que están eh, escritas en la novela Y eso fue lo que más me gustó de, de ese capítulo O sea, lo disfruté más, pues
0: Voy a tener que checar ¿Pero sí se les antoja ver esta película nueva?
1: Mm, pues a mí no
3: tanto no, pues yo no lo voy a ver dice Pedro. La verdad es que este, la anterior siento que no, no puso bien las, las pistas para llegar a, a la conclusión, y entonces parecía que justo el, el clímax de la película donde sabemos eh, quién mató, bueno, quién es el responsable de todo lo que pasa en, en el Expreso Oriente, por no <ríe> decir spoilers para quien no haya leído el libro, parecía que se lo estaba sacando de la manga. Y, y el, el punto es que en el cast de Oriente pues es muy clara con las pistas porque eh, pues es una solución muy particular. Entonces, si no están bien puestas, no, no funciona el final. Y yo siento que el final no funcionó en la película. Entonces, tengo miedo que en esta película, para modernizar Muerte en el Nilo, empiecen a hacer lo mismo y otra vez se saquen el final de la manga porque es otro crimen otro crimen complejo. ¿Y tú, Pati?
2: Ve, mira, igual a mí me decepcionó mucho cuando la fui a ver porque tú empiezas a verla y por lo menos yo que fui con mi marido y mi hija yo creo que me odiaron porque cada cinco minutos les decía es que no pasa así, es que falta esto es que no puede ser esto o sea, era un conflicto interno de hecho la escena final de la película donde están todos en, que los baja del tren y los pone sí. en una cueva sentados pues eso en la novela, no eh, entonces eh, Si sí voy a verla es más por curiosidad Pero de entrada ya sé que no, no voy a ser gran fan De, de la película eh, Siento que está bien que lo modernicen Para las nuevas generaciones Pero debes de respetar la esencia Y mi sentir es que en el asesinato Del Oriente Express no respetaron la esencia
0: Yo lo que rescato de estas adaptaciones Es que mucha gente ha tenido curiosidad Por leer los libros entonces si, si eso es lo que va a lograr en los jóvenes o en las personas de cualquier edad que tengan esa cosquilla de leer a Agatha Christie, pues me parece que está pues
1: bien Sí, yo al final sí voy a ver la película, porque pues me gusta ir al cine a ver <risa> las películas y, y para decir, para ser como Patty este no es así, eso no es así eso no existe devuélveme mi dinero no
0: tanto, a mí pero sí. Me pareció muy interesante bueno, Además
1: es... que también tiene un buen elenco, ¿no? ¿La de ahorita? Sí, la de ahorita Pues, no sé, no sé qué No sé qué, qué personaje vaya a ser Galgadot. <risa> <Creo risa> yo
2: Creo que, creo que sí. va a ser la rica
1: <risa> Sí, creo que es Linet. Sí No sé, pues yo sí la voy a para que
0: salga A ver Parte. qué tal entonces
4: falta bueno
2: Ahí está el motivo para ir a ver, para ver
0: Aunque sea para sufrir en ese aspecto,
1: de estarnos quejando de que no es igual al libro. Sí, sí, la verdad es que sí, por eso, por eso voy. Y aparte, yo siempre he dicho que hay que ver las adaptaciones, pues como lo que son adaptaciones, no, no copia fiel del libro. O sea,
4: bueno, así. sí,
0: porque sería como imposible también que sí. fuera tal cual, pero como dice Pedro, pues que se respetara a lo mejor cierta esencia... Y más que sí, nada, no se... por, por lo complejo de, de cómo se resuelve el crimen, no. El
1: crimen sí. Aunque la verdad es que yo sí los entiendo a ambos, tanto a Pedro como a Patty, porque pues a mí me pasa mucho con las adaptaciones y ya sé Serge pero me pasa mucho con las adaptaciones de Stephen King. Pues obviamente entiendo el, la molestia de que pues ves al personaje que tú te imaginaste de una manera y no es como te lo están adaptando. Entonces... pero pues al principio se sí me molestaba, ahora ya lo tomo como que Nah, está bien, vamos a verlo, no
2: pasa nada. Ya se te resbala.
1: Sí, y luego salgo sido coraje. maldita sea. Muy pues bueno, bien. esa sería entonces, pues, básicamente, ya sabemos, Pedro, no la voy a ir a ver, Pati. A a ver?
4: <risa> ¿Quién sabe?
1: A lo mejor la opinión después, alguien lo convence. Dice Pedro, yo la voy a descargar en internet. <risa>
0: O bueno, se espera que salga en Netflix o en Amazon
3: Exactamente En alguna plataforma, sí En alguna plataforma para que,
1: para que la pueda pagar en cualquier momento Exacto Pues bueno, yo creo que este, Pues ya no sé si quieran a, a decir algo más sobre Pues la adaptación Search ¿Cuál ¿Cuál adaptación? Pues con las
0: adaptaciones. <risa> la claro, que ahí, no, eh. no, pues del cine no, pues hasta que
1: salga. <risa> bueno, y de la pues película, entonces, pues ahí, bueno, me gustó. Entonces yo creo que ya pasamos al último bloque, que pues ya sería pues la parte de la despedida. Lo que aquí sí me gustaría que hicieran tanto Pedro y Pati, pues es que nos comentaran eh, qué vamos a encontrar, tanto en sus redes, en sus libros, o pues a lo que hacen generalmente en el mundo literario. Pati.
2: Ok, ve, mira, yo tengo básicamente mi canal de YouTube, como decían, desde hace dos años. Eh, platico de lo que me gusta hacer, que es leer. Eh, yo no estudié nada relacionado con la literatura, pero desde muy chica soy le lectora adicta. O sea, eh, mi gran problema siempre es, ¿y ahora qué voy a leer? Claro. Van a encontrar mucho de, me gustan mucho los libros, eh, lo que es la fantasía juvenil. Okay. A pesar de que yo ya no tengo nada de juvenil, pero me gusta mucho. <risa> eh, me gusta mucho lo que es novela de detectives. Estoy descubriendo ahorita Stephen King, que okay. yo le había dado la vuelta porque las películas, la verdad es que yo ir al cine para sentir miedo, no gracias. Pero, <risa> eh, eh, digo, ahorita estoy haciendo hasta una lectura conjunta jun del resplandor.
1: Excelente, mira, es, esa es una gran noticia.
2: Me está fascinando. Novela histórica, me encanta. Eh, de hecho, me, los libros de Pedro me gustan mucho. Ahorita estoy leyendo, querido Don Benito. Excelente. Que es un enfoque completamente distinto a lo que habíamos leído de, de Don Benito. Y bueno, es lo que van a encontrar eh, en mi canal. Lee, Imagina, Sueña. Eh, me pueden encontrar, como les digo, en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook.
1: Así te, así lee, imagina y sueña, así te encontramos no, en todas
2: si sí, la I, de hecho ahorita estoy pensando, eh, ya lo he pensado ponerle la I porque hasta yo digo la ¿no? <risa> imaginación.
0: Yo, yo siempre tengo la curiosidad de por qué se llama así tu canal.
2: Porque para mí leer hace que logres tener imaginación y sueños. Yo siempre he dicho que la gente eh, de ahora, muchos de los jóvenes que, actuales que no les gusta leer, no proponen cosas nuevas porque no se las imaginan. Porque en las redes sociales, en la televisión, en el cine, en las series, nos dan todo peladito y en la boca. Y en cambio, cuando tú lees, fíjense, o sea, por ejemplo, Harry Potter. Antes de que hicieran la primera película de Harry Potter, había miles de imágenes de Harry Potter en nuestras cabezas. Cada uno nos los imaginábamos distinto. Cuando hicieron la película, y mira que es genial y me fascinan sus películas, pero cuando tú dices Harry Potter, todos tenemos la misma imagen en nuestro cerebro. Entonces por eso le puse ese nombre al canal.
1: Bien, interesante. Muy bien, me parece perfecto que estés leyendo El Resplandor. Eso es extraordinario, sobre todo para mí que soy fan de Stephen King de toda la vida, así como ustedes son fan de Agatha Christie y lo más importante es que te está gustando. Que, sí. Pues, y ahí, sí, sí, sí. Y ahí ya al canal
0: de Patty porque está muy entretenido. La verdad también tiene book tags, sus lecturas conjuntas y videos donde habla un poquito más de ella. La verdad es que sí vale la pena ver su contenido.
1: Sí, vayan y suscríbanse a su canal. Y, pues, Pedro, este cuéntanos ahorita eh, dónde te encontramos, qué estás haciendo. Ahorita, pues, ya viste que ya están leyendo tu libro. Cuéntanos todo. Sí.
3: Eh, pues, me pueden encontrar en todas mis redes como pedroj86 o Pedro J. Fernández eh, Pues, yo me dedico a... A escribir eh, novela histórica y últimamente también he estado leyendo mucho novela histórica, entonces eh, pues estoy compartiendo en mis redes eh, mis lecturas o libros que recomiendo o consejos para para escribir acabo de sacar un libro precisamente eh, sobre Benito Juárez que se llama Querido Don Benito, que curiosamente el libro está dedicado a Agatha Christie oh, que no sé. es, eh, viene muy de acuerdo al tema Claro. y estoy trabajando en una novela sobre eh, La malincha que se va a publicar el próximo año, entonces eh, pues de eso tratan mis redes básicamente de, de lectura y escritura últimamente más hacia el histórico
1: Ah, me parece perfecto este ya tu libro ya está disponible en tiendas y en todos lados
3: Sí, ya desde hace un mes está en todos lados en papel, en ebook, en audiolibro entonces ahí me pueden encontrar
1: Ahí sí, tengo este como que curiosidad de ver si el audiolibro, porque ya lo vi que está ya disponible, y ya me sigue sí apareciendo la publicidad, entonces estoy así tentado de darle. Además darle sí, no es que
0: Benito Juárez es uno de los personajes más queridos de la historia de México, ¿no?
4: Querido ya, y también pegado. como
0: curiosidad es leerlo.
1: ¿Querido ah, pues, y qué? Querido Don Benito. Querido, Querido Don Benito. Y ese libro es narrativa normal, este, prosa o cómo es,
3: No, bueno, es, es ficción histórica. Son cartas eh, que Margarita, su esposa, le escribe durante el exilio del, durante el, el Imperio, durante el segundo Imperio. Entonces, pues sí, es, es ficción histórica. O sea, sí hay una investigación detrás, pero, este, pues todo, toda la historia está contada en voz de su esposa.
1: Muy bien interesante sí pues ahí estaremos checándolo ahí estaremos viendo este checándolo y pues este Serge, quieres agregar algo no ah pues, no bueno, sí sí sí, <risa> sí. es
0: oye. que ah, acabo de descubrir <risa> hablando digo retomando un poquito de la Agatha Christie nada más para mencionarles que hay una autor que se llama Sophie Hanna que está retomando los personajes pues básicamente el de Poirot y reescribiendo algunas historias Estoy viendo que hay uno que se llama El Misterio de las Cuatro Cartas y que está disponible en audiolibro por planeta. Pero también hay como unos tres o cuatro libros que ella está lanzando donde supuestamente aborda el personaje de Poirot resolviendo otros misterios. O sea, como interesante que otros autores estén pues reviviendo a este personaje. No sé si ustedes ya habían escuchado acerca de eso.
2: De, mira, si sí, yo sigo una cuenta en Instagram que se llama Gata Cristi y acabo de ver exactamente ese anuncio, mm. pero no sé, me da miedo leerlo porque siento que, digo, no sé, Pedro, que es escritor, no lo podría decir, que un personaje es algo muy propio de quien lo escribe y el que alguien lo retome, como que no lo vas, se le van a pasar cosas, no es su hijo, no lo creó él, entonces no tengo... No sé, mis dudas.
0: Sí, porque llevan como cuatro libros que escribe.
3: Wow. Sí, yo leí los primeros dos. Eh, como misterios están interesantes, pero si Poirot no se siente Poirot, la verdad. O sea, no se siente una novela de Agatha Christie.
0: Mm. Entonces, ¿no, no lo recomiendas?
3: La verdad, no. No, hay evitarlo. <risa> <Excelente>. <risa> ah,
1: Cancelar compra. Aparte,
0: la escuchada, la leída y todo.
1: Cancelar
3: compra.
0: Ay, cancelado, ¿no? <risa> no,
3: digo, ¿no? No son malos libros, pero no es, no es Agata
1: Claro. O sea, si te vas por el, por el, la parte de que pues sí ellos son super fans, digo, nosotros nos gusta tanto, pero no hemos leído tantos libros como sí. ellos. Entonces, creo que ahí sí pueden notar la diferencia. Y sí van a decirnos que como que pues no. No aplica.
0: Porque
1: es lo único que retoma, ¿verdad, Pedro? El personaje. Sí, retoma el personaje de Parot. En, en
3: algún momento de los 20, de los años 20.
0: Okay. Y, ¿Pero se siente la novela algo actual o, o tampoco?
3: El, eh, quizás se siente muy actual. O sea, es, es que es alguien de, de esta época escribiendo algo de los 20. Uh -huh. No vivió, entonces sí se nota. Claro. No. Bueno, pues ya, ya, ya nos quitaste
0: las ganas.
4: entonces Ya lo
0: eliminamos. Pues
1: no, George, no sé si quieres nada más mencionar redes y destruirnos. Sí, yo creo que pues hasta que lo vamos a dejar. Este, con Muerte en el Nilo. Pues, este pues primero que nada pues agradecerles tanto a Pedro como a Patty que estuvieron aquí con nosotros charlando sobre su autora favorita, Agatha Christie, La Reina del Crimen. Y una de las novelas que pues es muy importante y que... Para mí ha sido una excelente lectura y compartirla también con todos los que participaron en, en, el, en la lectura, pues también ha, ha sido interesante la, la interacción y sobre todo pues, las sorpresas que nos llevamos al final de la historia. Entonces, muchas gracias Pedro, muchas gracias Patti este, por acompañarnos esperemos que no sea la última vez, que sea la primera de muchas, y pues a Pedro, pues esperemos que en septiembre se anime a estar con nosotros para hacer un especial del mes patrio, y hablar pues ya ahora sí de que de todos sus libros, este, y pues, eh, na, más que nada pues recordarles que nos encuentran en YouTube, en Instagram, en Twitter, como Podcast Adictos a los Libros, y este, a pues yo soy George y a mí me encuentran en redes sociales como arroba adicto a libros y tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook también. ¿Serge? Pues sí, a mí en Twitter, Instagram, Facebook y hasta en TikTok
0: como Tijuana Lee. Gracias por habernos acompañado y por haber escuchado el episodio. Nos vemos. Nos me escuchamos. leer, es un placer. Nos ¿Cómo? la próxima. Nos vemos, nos vemos Nos vemos, lo que sea.